0: Desvendando o Invisível Histórias de pessoas que superaram o abandono nas
1: ruas Flávia Câmara da Silva de 45 anos, trabalhava como cuidadora de dois idosos antes da pandemia com a família residindo no interior do estado do Ceará, ela veio tentar a vida em Fortaleza junto com o filho Wanderson da Silva no entanto o casal de idosos que a deu emprego e a abrigou na capital, faleceu. Com a chegada da crise sanitária, Flávia ficou desempregada e não conseguiu mais trabalho. A única saída encontrada foi morar na rua, onde ficou durante quase dois anos. Flávia morou embaixo do viaduto da Avenida Borges de Mello, onde outros tantos barracos com moradores de rua permanecem até hoje. Durante a elaboração desta reportagem, eu, Eveline Urano, conversei com Flávia, que morou com o filho de 14 anos nessa situação. O menino nunca deixou de estudar, já que a mãe sempre perseverou em dar a mínima dignidade para o filho. Contudo, fez parte da parcela de crianças e adolescentes que enfrentam esse tipo de problema junto com os pais. Flávia e o filho Vanderson conseguiram sair da rua graças a um programa da Prefeitura de Fortaleza. Eles foram encaminhados para o Programa Locação Social, pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que fica no bairro Benfica. A partir do benefício, eles têm uma casa e recebem o aluguel social. Nessa árdua jornada, Flávia também contou com a solidariedade de Dona Aparecida, uma senhora que a acolheu por um tempo. Flávia relata como foi viver na rua com o filho e o companheiro, sobrevivendo, apenas de doações e como conseguiu acesso aos benefícios sociais ao longo dos últimos anos.
2: O que mais me marcou nesse período foi eu ir morar na rua, que até então eu nunca tinha morado na rua. E aí lá eu conheci uma parte que eu nunca pensei que fosse conhecer. Lá não era muito bem adequado, sofria com chuva com o povo também que gosta de querer mandar em alguns cantos. E aí eu não tinha para onde ir mesmo. Tinha de ir lá que eu chorava pedindo a Deus uma solução para minha vida, porque eu me sentia totalmente desamparado. Porque quem mora na rua sabe que é sofrer.
1: Quem percorre as ruas de Fortaleza pode perceber que não são apenas adultos que vivem nas ruas. Também crianças dormem, ao relento, ficam em praças ou em sinais de trânsito pedindo dinheiro, tem parte de sua infância arrancada e vivida em função da mendicância. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Renato Roseno, destaca que a problemática de crianças e adolescentes em situação de rua se estende a outros estados do país e que não existe um monitoramento específico desses casos. O parlamentar também enumera algumas políticas públicas que podem ser adotadas para amenizar as dores desses meninos e meninas.
3: A existência de uma população significativa morando nas ruas é a expressão mais nítida da desigualdade social, da fratura social e econômica brasileira. Um país que gera tanta riqueza tem nas suas ruas, nas suas grandes cidades, milhares de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, que estão no limite da sobrevivência, especialmente crianças e adolescentes que inclusive não temos até agora um censo nacional de crianças e adolescentes em situação de rua. Precisamos de acolhimento especializado para crianças e adolescentes em situação de rua, capaz de dar conta da complexidade desse público que lamentavelmente cresce, que demanda além de acolhimento, moradia, demanda educação, saúde, em especial saúde mental, porque são muitas as trajetórias de violência. O poder público ainda deve muito a esse segmento populacional, a essas crianças e adolescentes, o que é uma completa violação do princípio constitucional da prioridade absoluta, que está inscrito na Constituição de 88. Vamos lembrar que a Carta de 88 definia a prioridade absoluta a criança e ao adolescente, a proteção integral dos seus direitos. Ou seja, essa prioridade ela não foi e não está sendo garantida. Nós precisamos de mais acolhimento, assistência social de alta complexidade, também a necessidade de provermos a essas crianças e adolescentes todos os direitos através de políticas. E, em última instância, a necessidade de realizarmos o um acolhimento familiar. Muitas dessas crianças, caso não tenham vínculos familiares, caso não tenham famílias substitutas ou estendidas, elas podem sim, quem sabe, entrar em filas de adoção, caso não haja nenhum tipo de responsável por aquela criança. Daí a necessidade de obviamente nós tenhamos políticas definidas para o acolhimento familiar.
1: O deputado Renato Roseno avalia a importância da realização, em 2021, do segundo censo municipal da população de rua, por parte da Prefeitura de Fortaleza, mas lamenta o crescimento do número de pessoas em situação de rua registrado pela pesquisa. Renato Roseno comenta medidas para diminuir o problema agravado durante a pandemia da Covid-19.
3: Durante a pandemia isso se agravou, né? ou seja, a pandemia ela foi uma emergência sanitária e também socioeconômica, e a violência também agrava a situação da população em situação de rua, em especial aqueles que são os chamados refugiados urbanos, são os espirrados, expulsos das suas comunidades pela violência. Cresce também a nossa preocupação com as famílias em situação de rua, famílias inteiras, seja casais, com filhos, filhos pequenos, que nascem e crescem nas ruas. É muito importante destacar as instâncias de participação das políticas públicas, eu faço parte do Conselho Estadual das Políticas para a População em Situação de Rua. A primeira política, indiscutivelmente, é a política de moradia, ou seja, ter onde morar. A política de assistência social, transferência de renda e inserção no mercado de trabalho. Em paralelo, a política de saúde é né, fundamental. Vamos lembrar que, durante a pandemia, um grande desafio foi garantir, por exemplo, condições sanitárias para essa população. A Comissão de Direitos Humanos ela está cotidianamente com os movimentos. Aqui eu queria destacar o papel da sociedade civil na proteção, na vocalização, especialmente o movimento do povo da rua. O movimento das pessoas auto-organizadas reclamando seus direitos à dignidade.
1: Além da Comissão de Direitos Humanos da Ales, outros órgãos atuam na defesa da população em situação de rua no Estado, como é o caso da Defensoria Pública Geral do Ceará. A defensora pública e supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria, Mariana Lobo, comenta alguns atendimentos ofertados à população em situação de rua, lembrando que o Núcleo atua com outros parceiros, como prefeitura municipal de Fortaleza e projetos filantróficos. O núcleo de direitos humanos ele atua em várias frentes em relação à população em situação de rua. Desde o atendimento individualizado possibilitando o acesso dessa população que muitas vezes não tem o resiste de nascimento que é o primeiro passo para qualquer pessoa é um resgate de cidadania histórico até alguns encaminhamentos seja para política habitacional, política de saúde, questão de segurança alimentar. A Defensoria também integra, junto com a Alesc, o Conselho Estadual dos Direitos da População em Situação de Rua e em Superação da Situação de Rua, pioneiro no Brasil e hoje com 60 membros, entre titulares e suplentes. Vinculado à Secretaria da Proteção Social, o CEPOP é órgão permanente, consultivo e deliberativo paritário, composto por 15 representantes do Poder Público Estadual e 15 da Sociedade Civil, com igual número de suplentes. Instituído por lei, em 2022, o Conselho tem como atribuições fiscalizar ações, programas, serviços, projetos e planos relacionados às políticas públicas, além de realizar planejamentos periódicos e estratégicos de implementação da política estadual para esse público. O secretário-executivo de Proteção Social do Estado, Paulo Guedes, detalha as ações que o governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza vem desenvolvendo em prol da população em situação de rua, como serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CREAS, que fazem acolhimentos tanto para adultos como para crianças.
0: A população em situação de rua ela é também público-alvo da proteção social especial, através das suas unidades. Na média complexidade, nós temos os centros POPs e os CREAs. Os CREAs fazem um atendimento especializado para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que há um apartamento familiar, onde existe a quebra de vínculos familiares, que normalmente acontece com uma população em situação de rua. Então, os nossos CREAs, hoje nós temos o CREA, regional de Fortaleza, nós temos o CRE regional do Cariri, que é em Barbalha, e temos o um CRE regional recém-inaugurado em Iracema, que atende mais de 17 municípios no estado de Ceará. Então esse é um dos trabalhos que são feitos também. No município existe também uma rede que pode perfeitamente atender a essa população de rua, através dos CRAS, que pode também, do serviço de convivência e fortalecimento de vírus, atender não só crianças e adolescentes, como também idosos e pessoas adultas.
1: Paulo Guedes destaca que as articulações com outras secretarias são necessárias para uma melhor aplicação de políticas públicas. O maior
0: desafio que nós temos hoje para a população em situação de rua não é só a elaboração de um plano que converja todas as ações do Estado, mas que também possam ser colocadas aí as ações do município, mas a integração dessas setoriais para que todos todos têm um olhar diferenciado para essa população de rua. Uma outra política que é muito importante, que é vinculada, inclusive, à nossa Secretaria das Cidades, que é a política habitacional. Muitas dessas famílias gostariam de retornar para um lar, de ter um lar mas para ter um lar, só entregar a casa não é o mais importante. O importante é requalificar essas pessoas para voltar para um lar, mas ao mesmo tempo fazer com que elas possam ter a empregabilidade e ter o próprio sustento através do seu trabalho. Então a gente precisa também, através dos nossos cursos que nós temos na Secretaria de Proteção Social, através da Coordenadoria de Inclusão Social, a possibilidade de qualificar essas pessoas e encaminhá-las ao mercado de trabalho. E aí sim, a gente começar a resgatar essas pessoas que estão em situação de rua e passar a tratá-las de uma forma diferente para que elas comecem a entrar naquele momento de superação da situação de rua e, quem sabe, no futuro, estar numa condição de vida com qualidade, como todos nós almejamos para toda e qualquer família no Estado do Ceará.
1: O Ministério Público do Ceará também faz parte do Conselho Estadual dos Direitos da População em Situação de Rua e em Superação da Situação de Rua. A promotora de justiça, Giovana de Melo Araújo, que é membro titular do colegiado, elenca os eixos que o MP trabalha em prol da população em situação de rua. O Ministério
4: Público atua na política pública voltada à população em situação de rua, buscando o seu aprimoramento, como também induzindo a aplicação de políticas públicas inexistentes. São diversos os eixos de atuação do Ministério Público podendo ser citado o eixo da educação, da moradia, do trabalho, da saúde e da assistência social como focos de atuação do Ministério Público.
1: Já o promotor de justiça, Luciano Tonei, Comenta sobre o trabalho de fiscalização do Ministério Público com relação à presença de meninos e meninas pelas ruas e em situação de vulnerabilidade social.
4: Nessa fiscalização, observa-se, por exemplo, alguns programas como o Ponte de Encontro, que é um programa de abordagem social de crianças e adolescentes, que na cidade de Fortaleza, é desenvolvido pela Funci que é uma fundação da Criança Cidadã que está ligada às Secretaria de Direitos Humanos da cidade. Além disso, existe a busca ativa feita pelos próprios CREAS, que são centros de referência especializada em assistência social. Nessa fiscalização, o Ministério Público vê desde a questão pessoal, desde a questão profissional, quantos profissionais estão destinados para aquela área, qual é o trabalho que eles estão desenvolvendo, entre outras questões. E uma coisa muito interessante quando se trata dessa área, das crianças em situação de rua, é a oferta e a demanda. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação à oferta e à demanda, enquanto as pessoas, a população, se comover, dar dinheiro para aquelas pessoas que estão lá, dar um alimento, dar um brinquedo, eles, por melhor que seja a intenção, a pessoa acaba incentivando aquele comportamento. Então, seja num dia das crianças, seja no Natal, podem se ver que nessas ruas aumentam a população nas ruas. E o outro ponto é a eficácia da política pública em relação a essas áreas, tanto da abordagem social como dos encaminhamentos. Desses encaminhamentos, lembrando ainda que o Ministério Público fiscaliza e acompanha o trabalho do Conselho Tutelar. Então, Crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade sem condição de voltar para casa por qualquer motivo, nós temos outros tipos de políticas públicas que podem atender, como até mesmo, e no último caso, um acolhimento institucional. Ou uma colocação em família substituta, em algum parente que tenha à disposição para receber aquela criança. Além disso, é bom sempre lembrar que qualquer política pública ela só vai atuar de uma forma eficaz com o auxílio da sociedade. Então a sociedade tem que entender que na hora que ela acaba incentivando, dando dinheiro, dando brinquedo, dando alimentos ali para aquelas pessoas, elas acabam incentivando aquelas pessoas a continuarem ali.
1: Ainda desempregada, mas batalhando por uma vaga no mercado de trabalho. A cuidadora Flávia da Silva Diz que tem muita gratidão às pessoas que a ajudaram no período em que viveu na rua. A fase ruim, segundo ela, já passou. Além do aluguel social, Flávia também recebe o auxílio do governo federal, no valor de 600 reais, e tem muitas esperanças em relação ao seu futuro. Eu
2: espero que aconteça coisas melhores, porque eu digo assim, do final do ano pra cá, só foi bênção na minha vida e espero que Deus continue me abençoando cada dia mais. Eu só tenho a agradecer a Deus.
1: Você acompanhou mais uma parte da série de reportagem especial sobre a situação de rua em Fortaleza. Ouvimos como adultos, crianças e adolescentes enfrentam essa realidade difícil e desafiadora. Na próxima parte da série, vamos conhecer alguns projetos sociais que buscam ajudar essas pessoas a terem mais dignidade e esperança. A série Desvendando o Invisível, histórias de pessoas que superaram o abandono nas ruas, tem produção e narração de Evelinho Urano, edição de texto de Taciana Campos, edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Ronaldo César.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.